0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de Ratos Camaradas. Nesse podcast vamos abordar um pouco sobre cultura geek, nerd e tecnologia. Eu sou o Ribamar de Souza, e aqui do meu lado está...
1: Eu. Oi, gente. Eu sou a Júlia, e eu vim aqui conversar com o Ribamar e com
0: vocês. Beleza. Então, ótimo. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre jogos de celular. Jogos que a gente jogou durante a infância, que a gente conheceu, alguns que a gente nem chegou a jogar, mas que conhecia. E, de forma geral, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre jogos de celulares, já que todo mundo já teve acesso a celular, já teve acesso a joguinho de celular de alguma forma. Mesmo que o celular não fosse seu, você jogava no celular do seu pai, da sua mãe, da sua tia. E, imagino que a gente vai ter muitas histórias com diferentes joguinhos e vamos explorar isso nesse episódio.
1: Qual o primeiro jogo que você lembra, assim, na sua terra infância, quando era apenas um filhotinho?
0: Primeiro, primeiro, que eu acho que é o primeiro da maioria do pessoal que tem a nossa faixa etária, de mais de 18, eu acho que é o Snake mesmo. Snake de, de Nokia, sei lá, tijolão. Meu pai tinha um que, obviamente, como qualquer bom celular, tinha Snake 2 e Space Impact. Mas eu lembro mais de Snake porque a gente meio que competia dentro da nossa casa, entendeu? Tipo, todo mundo queria fazer uma cobrinha cada vez maior, acumular mais pontos. Porque o jogo daquela época era tudo isso, né? Nenhum tinha objetivo, ninguém, nenhum tinha que chegar em lugar nenhum. Só tinha que acumular ponto. Acho até que deve dar pra ganhar no Snake. Que eu já vi uns vídeos de alguns japoneses muito loucos que conseguem preencher completamente a tela sem assim, nunca se colidir com a cauda da, da cobra. Mas, pra gente que era normal, era só um joguinho de acumular pontos.
1: Eu também joguei o Snake, só que não foi numa aventura tão competitiva assim, era mais eu me catarrento, assim, com o celular na mão, sem saber jogar direito, porque morria direto. E outro jogo que eu também joguei muito junto com o Snake, eram os famosinhos da Game Loft, porque sempre tinha alguém na família, um tio, um primo, até meus pais já tinham um celular, cada celular era diferente e cada celular vinha com um joguinho instalado diferente, então eu ficava pedindo o celular de todo mundo pra jogar, então eu lembro muito do Abracadabol, eu joguei bastante Altas Aventuras, ele tinha uma história muito legal, mesmo que a, a gameplay era só, basicamente, você jogar aquelas bolinhas, pra bater nas cores iguais, vermelho no vermelho, amarelo no amarelo e papocai. Mas a história era muito envolvente porque você era um bruxo e tinha que derrotar as forças das trevas e você tinha poderes. Tudo isso em jogo de bolinha. Então era muito interativo.
0: Assim, acho que a gente esqueceu de dar um contexto das coisas, né? Tipo... Não, não só o fato de que a gente tá falando de jogo de celular antigo pra caramba, início dos anos 2000. Vai que alguém que está ouvindo esse podcast não, não sabe que diabo é o Snake. Entendeu? Nunca viu o jogo que tá cobrindo. Não, mas... É. Abra cada bola, você explicou. Mas vamos voltar aqui pro Snake... Que o objetivo... O objetivo é o quê, Júlia? Explica tudo.
1: O objetivo do Snake. Você é uma cobrinha, começa a ser pequenininha. E você tem que ir pegando as comidinhas na tela. Você mexe com os direcionais, os famosos botões direcionais do celular, que não existe mais. E você tem que pegar a comidinha, você vai ficando maior. Você tenta não bater nas paredes, nas barreiras. Dependendo da versão do Snake, o labirinto... Você pode escolher um labirinto complexo, outras versões tem só um ou dois... Outras versões não tem nenhum. E você não pode bater nem nas paredes e nem em si mesmo. E tem que ficar o maior possível. Já acumulando pontos e acabou o jogo. Bem, bem arcade mesmo.
0: Boa, boa explicação, Juliana. Fico até emocionado aqui lembrando das imagens passando na minha cabeça. <risos> eu, é estranho porque eu tô lembrando aqui agora. Não sei se era no 2 ou era no 1. Um, mas acho que Snake tinha fase mesmo, né? Era, tinha uns labirintos realmente. Tinha umas paredes okay. que você podia adicionar para dar mais dificuldade. Mas acho que quase ninguém jogava desse jeito, só jogava no normal.
1: Pois é, eu explorava muito o jogo, por isso que eu tenho essa
0: memória viva dele. É, eu não explorava não. Até porque como eu disse, não era no meu celular, era o celular do meu pai. No meu caso específico, era o celular do meu pai. E eu aí... Eu também
1: não era meu, não. <risos> <risos> presta aqui, cadê? Não sei. Ah, tá ali, eu lá no canto, jogando.
0: Ah, ah é. pois é, pois é. É ah, mas jeito. aí, tipo... Aí tu lembra de outro joguinho dessa época, que eu lembrei do Space Impact. Que, explicando rapidamente também... Ele é um jogo de uma navinha de perfil... Onde você simplesmente sobe e desce, vai pra frente um pouco pra trás... Fica atirando com o botão 5... E você solta bombas e outros especiais e outros botões do teclado do celular antigo. E era isso, você ia passando em várias fases, derrotando vários chefes... Mas também não tinha um objetivo final, era só ficar acumulando ponto... Acumulando arminhas... Mas não tinha nenhuma etapa de chegada e também não salvava esses jogos, né? Então era igual um jogo de Atari, basicamente. Qual o outro joguinho que tu pois lembra?
1: Pois eu não lembro do Face Impact quando tu falou, mas quando tu descreveu, veio assim na minha cabeça. Uau! Eu joguei esse aí. Não foi muito, mas eu lembro do, do jogo.
0: Os chefes pareciam e, é. cabeças, só cabeças. Era tipo um peixe ou uma medusa, ou uma coisa assim. Ele sempre era tipo um cabeção que ficava voando e soltando os... Eu, eu
1: gostava. Eu acho que... Também já revelando aqui, Sposed, da idade que eu sou mais nova do que tu, então tu pegou umas paradas um pouquinho mais antiga e quando eu peguei as mesmas coisas assim, a gente a mesma coisa, eu era um pouquinho mais nova, então, tipo, pra mim, eu lembro que eu tive contato com esses jogos, mas eu era muito pequena, tipo, uns 5 anos, uns 6
0: 3, Eu exatamente. acho. A gente não tem tanta diferença de idade assim, não. Eu também tinha mais ou menos uns 5 anos e tal. Eu realmente lembro assim, de forma superficial. Eu não lembro muitos detalhes. É tanto que eu demorei muito pra achar o nome desse jogo. Fiquei, tipo, anos da minha vida. para o, o nome daquele jogo? Hoje em dia, com a maravilha da internet, né? É muito fácil. Você é pesquisa sobre celular, jogos Nokia. E aparece lá Space Pact, jogo da cobrinha. E alguns outros joguinhos que tinha que eu nunca joguei. Então só vou mencionar esses dois. Pois é. Aí eu sinto, mencionou que todo mundo na tua casa tinha um celular diferente, né? Porque tinha isso. A gente não instalava o jogo no celular lá vinha com um jogo já de fábrica e só tinha aquele jogo Não tinha como ter outro É, às vezes tinha dois se você tivesse muita sorte Isso, né? isso Eu tinha um outro joguinho que nem tá aqui na lista de joguinhos que a gente fez Mas que vale ressaltar Vai que alguém lembra, vai que tu lembra Eu não sei o nome, não sei como encontrar o nome dele Que você Ótimo. Era um, um trabalhadorzinho Em uma, uma fábrica Era visão de lateral como, como todo jogo, né? Todo jogo era de perfil porque era mais simples de Movimentar em duas dimensões do que em terceira uh, E eu sei que era um trabalhadorzinho Com um capacete E ficavam caindo caixas Caixas quadradinhas, caixas comuns, caindo E você tinha que formar linha com essas caixas para elas explodirem a linha, igual um tetris E acumular pontos O lance é que se a caixa cair em cima de você Você podia morrer E você podia arrastar as caixas de um lado para o outro E pedir a cabeçada nas caixas para evitar de morrer Mas era só isso que tinha no jogo Também era um jogo de acumular pontos E eu lembro dele porque foi o primeiro jogo colorido que tinha de celular que eu cheguei a jogar, por isso que eu consigo recordar deles. Assim.
1: Eu sei que jogar esse aí
0: ainda é bem, bem antiguinho, assim, digamos. Eu lembro do jogo, não lembro do nome. Pena. Bom, aí a partir daí entrou a época dos celulares Java, né, que já era é um pouquinho mais brabo do que um celular Nokia preto e branco preto e verde, na verdade, é, que no caso foi porque a galera começou a ter... A gente chegou a mencionar isso na, na cadeira de design do som, naquele podcast, que quem tá ouvindo aqui fora de contexto não deve estar tá entendendo merda nenhuma, mas a gente já fez um podcast de um assunto relacionado a isso, e a gente mencionou sobre as lojas que tinha antigamente em comparação às lojas que tem hoje para jogos de celular, e antigamente não era uma loja, você enviava um SMS para algum número... E você recebia o instalador de volta. Você pagava um valor por aquele SMS, tipo R$10, reais, reais, sei lá. E você podia instalar o jogo quando você recebia a mensagem de volta. Ou seja, foi uma época que você tinha essa possibilidade de instalar jogos que já não estavam no seu celular. Você pegava ali outro canto. E foi a época que rolou muito a pirataria de você encontrar na internet esses jogos de Java. Jogo. E aí, meu chato, abraço. Essa época foi mágica. Qual joguinho dessa época que tu lembra, Júlio? Tu mais jogou? Acho que o primeiro ninguém vai lembrar.
1: O primeiro, eu não lembro, o que eu mais joguei, que eu falei antes, foi o Abracadabon. O joguinho da história muito legal de bruxaria e bolinhas. E tinha um muito parecido, que era da Gameloft também, que era o Bubble Bash. Que era a quase a mesma jogabilidade. Mas o a, não tinha história, ele era só o arcade mesmo. Uhum. Tinha aquele bounce também, que você era a bolinha. Sim. Que delícia de Bom, plataforma. <risos> mais difícil ainda é porque era no celular com um botãozinho bem pequenino. E você aqui, ó.
0: Tentando. Pode crer. Esse bounce você jogava muito também. Mas até onde eu lembro, assim, eu fui rever umas gameplays. Ele é muito mais pobre do que a gente lembra, tá ligado? Eu vendo as movimentações e como ele funcionava, é nostálgico. Mas é um joguinho assim que eu não tenho nenhum pico de vontade de rejogar. frente sei lá, do, da cobrinha, até dá pra você rejogar. Mas aquele jogo é muito feio, muito tosquinho. E eu não lembro qual é o objetivo daquele jogo Ele tinha um lugar pra chegar Alguma coisa assim, tinha um
1: Eu também não lembro se ele tinha fase Eu só lembro de ficar pulando <risos> Mas tu falou de jogo que tu jogou depois E não, não achou tão legal Tinha um que eu me achava muito demais Porque eu conseguia jogar Que era o Brain Challenge 3 Eu nunca, não sei o que aconteceu com o 1 e com o 2 Mas era o 3 E nesse Terceira aí dessa trilogia maravilhosa Que eu não sei onde foi os dois primeiros hum. Ele era um jogo assim Ele tinha desafios Simples, mas era tipo de Lógica, de foco De visão, matemática E você Você sentia, você sentia no caso Eu criança Muito tentada, tipo eu vou conseguir Aí você fazia e tinha uma mulherzinha Lá, e aparecia com sua nota Ah, sua nota foi B menos, aí eu ficava triste <risos> Aí passava o próximo Várias vez você tirou um A eu, Meu Deus, eu não sei o que significa um A Mas um A parece ser tão demais E ele tinha um desafio diário Então todo dia lá eu atrás do celular Pra poder fazer o desafio diário Só que eu fui jogar isso recentemente Que eu achei Numa coletânea da Gameloft Muito boa, se quiser baixe hum. Que... E, oh. Uhum é muito besta, é muito simples, não é muito fácil tirar um A. Mas eu achava tão. É, é Foi uma pequena decepção, assim, tipo, poxa, caramba. Eu... caramba. Era outra época. Era outra
0: época. <risos> é, pior que isso rola muito também comigo de revisitar algum joguinho velho. E o era muito bobo, eu era uma criança muito burra. Mas aí, na mesma pegada do teu, eu lembrei do meu aqui, que eu até anotei na listinha que era o Brain Genius, que eu te mostrei que tinha, na verdade, um velhinho, não era uma mulher que te avaliava. O objetivo dele parece ser mais algo acadêmico, de estudo de área, entendeu? Você, todo dia você faz alguns desafiozinhos de matemática, de lógica, de memória, de visão rápida, de pegar os detalhes e tal. E era todo dia você fazendo as atividades, e tipo, cada área tinha uma linha no gráfico. Então, tipo, a linha de matemática era a linha vermelha, e a linha azul era a linha, de, sei lá, de memória, por exemplo. E você, conforme ia passando o dia e o outro ia fazendo desafios diários, você podia jogar normalmente também, ficar se exercitando. Mas você, fazendo atividade diária todo dia, ia formando um gráfico que eu achava muito incrível, mas que eu o ser mais inteligente do mundo fazendo aquilo. Porque o gráficozinho ia mostrando como eu ia subindo, sei lá, nas questões de matemática. Tipo, no dia 1 eu tava com 10 pontos, no dia 2 eu tava com 15, no dia 3 eu tava com 17. Aí, sei lá, no dia 4 eu um pouco e ficava com 10 de novo. E por aí ia, ia formando um gráfico para cada área do conhecimento que o joguinho disponibilizava, né? Que era pouca coisa. Mas eu adorava, eu jogava todo dia. É engraçado
1: ver como os jogos eles eram... Eu não dizendo que é plágio, é pop, vai ser até da mesma galera. Mas era muito a galera fazendo jogos no esporte, é. muito parecido. ainda hoje ainda
0: fazem, né? Mas... É, bastante. Bastante ainda tem muito esse copico. Você
1: falou da ideia do gráfico, eu lembrei que no, no Grand Challenge 3 tem esse gráficozinho por área. Eu acho que não era um gráfico de linhas, era um gráfico de barras, mas você ia vendo, assim, tipo, meu Deus, as estatísticas. As
0: estatísticas? isso aí deixava você. Nossa, como eu sou inteligente. <risos> aí o próximo joguinho aqui que a gente vai abordar.
1: O, o último que eu anotei aqui, que ainda não citei, aliás, tem dois. Foi o Diamond Rush, que ele foi bem popularzinho. Bem, que eu,
0: é acho que eu do, nunca joguei
1: de exploração de dungeon. Porque ele era interessante, ele era exploração de dungeon. Você uhum. entrava, ele jogava você numa dungeon, você era tipo um Indiana Jonesinho, tinha que pegar os diamantes, fugir das, das cobras, você tinha até um, um chicotezinho pra bater nelas não, se era um, chicote. Era um chicote. acho que era chicote. Acho
0: que era. Porque é, esses joguinhos tudo são inspirados em Indiana Jones, né? Então, geralmente, se vai ter uma arma, vai ser um chicote.
1: Sim, tinha umas pedras redondas que você podia empurrar e bloquear uns caminhos, procurar umas chaves, achar uns baús. Você podia faz... completar a, a fase de um jeito. Ele era de fase. ela você, você fazia a fase de um jeito, mas você podia voltar nela e, tipo, fazer outra estratégia, outro percurso, pegar outro prêmio A fase. Eu não joguei muito, mas... Porque, de novo, era criança burra, criança ruim. Então eu, eu não conseguia passar, eu ficava assim. Hum, eu não gostei, não. <risos> Agora, o que.
0: Eu aí com tudo.
1: Eu conseguia jogar, era o asfalto, eu acho que. Tem, tem toda uma série do asfalto né, até hoje, mas eu acho que era asfalto é. nitro pra Java, tenho quase certeza. Que esse eu lembro porque era no um celular da minha avó. E eu competia com a minha prima, porque a gente jogava muito, porque era um joguinho de carro, ele era meio que 3D e você controlava naqueles lindos direcionais muito bem posicionados, fino que só da Nokia, só que ele tinha um nitro e você comprava carro e você tinha missão, tinha corridas, tinha pistas, tinha missão dentro da... Das corridas, tinha modo de tempo Era um jogo muito completo Pelo que eu me lembro é. E era muito divertido Tipo, e era Ele tinha uma pegada meio gangster Assim, meio uhum.
0: É porque esse Mato. jogo tudinho dessa época aí Tem um contexto Histórico, que não é nem tão Contexto histórico que foi um dia desse De que era a época que Velozes e Furiosos estava passando e estavam bombando Então todo jogo de corrida entrava nessa veia De ser algo meio gangster os Need for Speed que saíram na época Os Burnouts, que eram jogos de Play 2 que saíram na época tudo eles tinham essa vibe de Uou, wow, é você tem que fugir da polícia Até roubar os outros carros pra ganhar nitro Era muito isso, a galera já tinha abandonado muito O conceito de kart e de e de simulador A galera queria uma parada arcade radical Uou, uou e era isso.
1: O que eu não falei ainda foi do Extreme Air Snowboard 3D. O nome é enorme, mas ele também vinha no Nokia. Se eu não me engano, ele era Java, mas ele é, eu acho que ele era um Java bem, bem mais assim, por finalzinho. Porque ele era um jogo, ele era simples. Você era um piloto, piloto, <risos> piloto não, você era um praticante de snowboard. Não sei o nome técnico. Não, não, acho que não tem nome pra isso aí, não. Você só anda de snowboard. É o cara que anda de snowboard. Você é, você é o cara do snowboard. E você tá lá, tem que descer a montanha, fazer piruetas, manobras, não pode cair. Tem que chegar na linha final, lá da, da chegada. E acabou. É, é literalmente isso. Ele também era de acumular ponto e tudo mais, só que... Num, acho que você. Era só a emoção de você estar num joguinho 3D que tinha um, um, um aspecto, assim, você sentia que era 3D. Não era tipo o asfalto nitro, que ele era. Ele, você, era 3D que você estava correndo, mas ele era muito carinho, assim. Você sentia que ele era mais desenhado. Ou esse de snowboard não parecia um negócio renderizado, assim, muito.
0: Tô ligado, tô ligado. Se fosse uma coisa de play 1 né? Acho que eu já cheguei a ver esse jogo.
1: Era aquele, aquela vai E eu não, como eu não tinha videogame, na época era muito, muita. Tipo, meu Deus, olha isso, que gráficos. Wow, nice graphics!
0: É, pô, rodar 3D daquele celularzinho era uma parada impressionante, né?
1: Celulazinho bom, eu não lembro o modelo do celular, mas era como se fosse um Nokia avançadão que meu pai tinha. Uhum, uhum. Ele era tão avançado que eu lembro que atrás dele tinha a câmera, só que ele tinha tipo uma capinha que deslizava você subia e descia ela então você meio que ativava a câmera
0: e tinha esse também, eu tive um desse
1: era muito bom
0: Então, a partir daqui a gente passou o primeiro contato com Java, depois daqui começou a ter uns celulares um pouquinho melhores ainda em Java, mas eram um pouquinho melhores e que o grande diferencial deles era ter Bluetooth, que para quem é jovem e não sabe o que é Bluetooth, porque não precisa mais usar para nada, você não só conectava seu fone de ouvido ao celular, você na verdade precisava para transferir arquivos, transferir imagens e tal, e alguns joguinhos... Sabiam se beneficiar disso para poder fazer um multiplayer, na época do celular de Java. Você tava próximo de um coleguinha que também tinha um celular com Bluetooth e que tinha o mesmo jogo, você podia jogar e compartilhar. quem no meu caso, eu trouxe duas experiências que eu tive muito durante o ensino médio. Que foi ali durante o primeiro ano e tal. Se meu amigo estiver ouvindo esse podcast por algum motivo, um abraço Wilson, a gente jogava muito futebol em Bluetooth. Eu não lembro qual era o nome do joguinho de futebol, porque eu achava os joguinhos todos iguais. Mas a gente tinha o mesmo jogo de futebol no celular A gente ficava jogando demais um contra o outro O tempo todo, o tempo todo A ponto de ser é um problema na nossa vida acadêmica né? Porque em alguns momentos a... Levamos só alguns puxões de orelha por estar usando o celular durante a aula Mas a gente era muito viciado e não estava nem aí A gente continuou jogando muito Muito asilados Até obviamente a gente começar a ter nossos primeiros androids O outro jogo Que também puxava muito para isso Era o do Worms que eu não lembro qual era o Worms. Que tinha na época do Java. Mas que a gente jogava pra um caramba. Todo mundo jogava. Porque você podia fazer, sei lá, cinco times. né, Dentro do Worms. Você tinha, sei lá, três minhoquinhas a cada time. E você... Pra quem não conhece, o Worms é um jogo de minhoquinhas. Onde você tem um turno pra cada minhoquinha do seu time. E elas usam armas de guerra para poder derrubar outra. Matar outra e tudo mais. Você pode lançar granada. Atirar com bazuca. Obviamente no seu turno. Então, tipo... Chegou minha vez. Eu posso caminhar até perto da Júlia e usar um taco de beisebol pra dar um dano perto dela. Ou se eu estiver muito longe, eu posso dar um tiro de bazuca. E quando for a vez dela, ela decide o que ela vai fazer. Ela pode usar um jetpack pra poder sair voando, ficar perto de mim, soltar uma bomba. Depois sair voando pra uma área segura, longe do alcance da bomba. E por aí vai. Tinha muitas estratégias e esse era o legal do, dessa época dos celulares com bluetooth. Não sei se tu chegou a jogar alguma coisa assim em multiplayer por conta do bluetooth.
1: Não, mas tu falou aí de Bluetooth, eu lembrei que não tinha nada a ver com o jogo, mas eu mandava muita música para minhas amigas com um Bluetooth. <risos> a gente fazia envio de arquivo com Bluetooth. Isso demorava tanto, mais tanto. Mas o que tem a ver com os jogos? Um momento, eu lembro que uma, uma amiga minha tinha um MP5.
0: A magia da música.
1: Era uma câmera misturada com music player lá do, dos que já existiam, misturado, e tinha um joguinho acho que era Mario 3, e tinha um joguinho do Mario, dentro desse MP5, e acho que foi o primeiro contato que eu tive com jogos do Mario, e foi dentro desse MP5. E eu descobri, porque um dia a gente estava mandando música uma para outra, trocando música, e eu disse, ah, meu celular não tem jogo que preste, de jogar no teu. Aí eu fui ver, aí tinha uns joguinhos assim, aleatórios, e tinha esse do Mario. Eu quem é Mario? Eu não fui ver, porque um tempo povo já não queria mais devolver salada. É
0: época de inocência, né? Quem é Mario? Nessa época você podia perguntar quem era Mario numa é boa.
1: Era seguro por enquanto.
0: Era seguro. Eu também compartilhava muita música, velho, nessa época. Mas como meu celular tinha pouquíssima memória, uma uma desvantagem muito grande dessa época era que os celulares tinham, sei lá, 200 KB de espaço. Era isso. Eu botava tipo cinco músicas, seis músicas. Então eu apagava as músicas que eu já tinha ouvido em loop 500 vezes... Pra botar outra pra ouvir em loop mais 500. Era isso a possibilidade que eu tinha no meu celular. Porque eu não tinha memória expansiva no meu primeiro celular. Mas sim, Bluetooth realmente eu também utilizava muito pra compartilhar essas coisas.
1: Pois é, no meu primeiro celular... Eu, antes de eu descobrir que dava pra, pra baixar... Botar um arquivo MP3D, que era a sua música... Eu era muito, muito bocó... E eu sabia que tinha um gravador. Eu tava tocando na rádio, ou então CD, qualquer coisa... E eu pegava o celular e começava a gravar.
0: Mas eu fazia muito isso também. Mas eu não ficava gravando fazia muito. de
1: uma distância considerável. Eu ficava gravando em cima da caixa de som, <risos> Pense em uma música estourada. E eu ia na escola ouvindo dentro do, do carro o somzão <risos> estourado. Aí o meu pai era assim, é isso aí, é assim de lá, o bicho pá, 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 Pode pá, crer. Pá. não vou entender
0: nada. Nessa época de celular mais simples eu também tinha esse problema. Porque tipo assim, eu não tinha internet. Nessa época o bluetooth era internet do pobre. Você compartilhava com o seu amigo e compartilhava com outro amigo, essa era internet. Era a internet a lenha. E você tinha até dependido de que alguém em algum ponto dessa internet tinha de verdade uma internet pra ter conseguido as coisas no celular. Tipo, o cara conseguiu um vídeo da internet que era engraçado, ele compartilhava com todo mundo. E esse todo mundo compartilhava com todo mundo que conhecia. E, e eu também tive essa fase aí de, de como eu não tinha internet, e às vezes eu não tinha com quem pegar as coisas que eu queria, eu gravava na Tora, tipo assim, eu gravava as músicas de alguns filmes, tipo do Tá Dando Onda, porque eu gostava daquelas músicas mais de surfista, eu achava estilosinha. Aí eu gravava do filme, tá ligado? Era um trecho de 30 segundos da música original. Mas eu gravava pra depois ficar ouvindo e tal.
1: Era é as opções que tinha É complicado
0: Jogos. Foi a época que surgiu, né? Aí os celulares Android. O início ali dos anos... 2013, 2000... Era 2013, não foi? Tive o meu primeiro celular Android, acho que foi em 2013. Era louco que na época eu não entendia o que, que era um celular Android. Pra mim, quando eu pedi pro meu pai comprar um pra mim, porque eu já tava sem dinheiro, já não tava mais trabalhando. Já que eu tava estudando o dia todo no ensino médio. Eu pedi pro meu pai comprar pra mim. Só que eu não tinha noção de o que, que era um celular Android. Pra mim era só um celular T-Touch. Porque pra mim o touchscreen representava que, sei lá, era smart, era Android, entendeu? Só que não era. Tinha vários Windows Phone, vários modelinhos baratinhos que tinham um touchscreen horrível que mal teclava, mas depois de um tempo eu conseguia primeiro celular Android. E o primeiro joguinho que todo mundo deve ter procurado jogar e tal, e que era muito popular na época, foi o do Fruit Ninja. Calma,
1: calma, calma, se acalma. Qual foi teu eu primeiro? <risos> Não, eu queria falar antes do meu primeiro celular Android, que também foi em 2013. Olha que magia. Olha aí. Foi esse Galaxy Y. O meu também. Que era o celular. O
0: meu também foi um Olha Galaxy. aí. Ou foi um J, não foi um Y. Para... J até hoje em dia, né? Tô enlouquecendo.
1: É o que eu tenho agora. Pois é.
0: <risos> <risos> o meu foi um Y normal cinza, prata, sei lá, cinza.
1: O meu era um Y dourado. Pense na, na criança chegando na escola com um Y dourado. Chique de brega. Era, eu, era tipo. Brega tipo, passando de chocolate, tá ligado? Com o bilhete dourado. Pode era, crer. O tipo, um celular chegando. E eu lembro que meus amigos não tinha celular ainda. E pra mim também eu tinha essa ideia. Eu só sabia que o Diabo era Android. Eu sabia que dava pra baixar. Ó, oh, minha era touch dava pra baixar jogo dava pra acessar. Abrir o YouTube, ver vídeozinho ouvir música. Eu, vi eu tinha computado em casa, então pra mim interessava ter rede social no celular. Agora, o celular, pra mim, tinha que ter jogo, tinha que ter música. E é isso, não tinha nem crédito, mas tinha jogo e música tava bom. Eu lembro também de 2013 foi o ano que, que começou a ascensão do WhatsApp, grande WhatsApp. Foi, né, velho? E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ter o WhatsApp assim na escola. <risos> eu e um amigo Eu tenho print de conversa nossa de 2013 Pra ter noção O Whatsapp era tão A fotinha do Whatsapp que hoje A sua foto porque é redonda, era quadrada
0: Eu nem lembro, velho Eu lembro que a cada mudança do Whatsapp Eu, de... eu torci o nariz, tá ligado Eu também peguei o Whatsapp no início E eu torci o nariz a cada mudança Mas hoje em dia eu sei que ele com certeza, deve ser Muito mais bonito do que era antigamente Nas minhas memórias porque, meu Deus do céu, tudo mudou, né? Todos, até os jogos em si mudaram. O visual dos celulares em si mudaram.
1: Quando você, você lembra assim da interface, da estética, do design, ele não era, ele não era flat ainda. Era. Porque o, o flat ele foi a partir de 2013, né? Mas tipo, o pessoal sugeriu em 2013 só pra aplicar em 2014, 2015. Então em 2013 ainda era aquela coisa, aquele botão fofinho pra você apertar. Aqueles degradês.
0: Flet surgiu um dia desse. Conceitos de design aqui sendo pautados indiretamente. Fugindo do tema. Corre pro Fruit Ninja, volta pro tema. É, o Fruit Ninja. Vou ter o primeiro também? Foi ter o primeiro de Android? Não. Não, olha aí.
1: Cortei aqui cara na hora. Não, mas é porque Fruit Ninja foi o primeiro jogo que eu comprei. Eu lembro que eu comprei. Comprou? Eu comprei, eu tenho até hoje na minha conta, eu uso a mesma conta desde 2013,
0: mas enfim. Conta aí, Julia, como é que é essa tua vida de burguesa? Quero entender aqui.
1: A minha vida de burguesa é assim: eu jogava o Fruit Ninja, porque o Fruit Ninja ele sofreu umas alterações com tempo, né? Como uhum. todos os jogos, mas o clássico que eu tenho aqui, eu comprei o Fruit Ninja clássico. Foi isso que eu fiz. Por quê? Porque o Fruit Ninja, se você baixar hoje em dia a versão gratuita, ele tem um bocado de coisas a mais. Que não é só tem. a ideia do Fruit Ninja. Tem desafio. Essas coisas que tem em todo jogo. Tem.
0: Principalmente coisa visual, né? Coisa visual, no geral, ele tem muita. Tipo assim, a galera do Noguim deveria ter ficado muito mais rica pela fama que o game tomou. Só que eles não ficaram porque eles não tinham esse esquema que tem hoje em dia. Com a galera vendendo coisas dentro do jogo, tipo skin. O Fruit Ninja tinha muitos efeitos visuais pros cortes, pras roupinhas. Eu não lembro mais o que tinha no Fruit Ninja, mas eu lembro que tinha muitos efeitos de corte. E você ou fazia as missões, que eram bem complicadas... Ou você pagava... E com isso eles ganharam uma, uma boa grana... Porque eles vendiam muito essas skins para corte... Parecer a bandeira dos Estados Unidos... Ou ser vermelho e pega no fogo... Ou... Enfim... Tinha um milhão de opções...
1: Pois é... O, a, a minha motivação assim, para ter comprado o Fruit Ninja... Vamos agora... A questões monetárias... Foi justamente isso, porque no Fruit Ninja, o, o clássico que ele comprei, né? Uhum. Ele. Você não precisa pagar por isso, você só precisa jogar. Você joga, você completa as missões, você passa de nível, você ganha como recompensa essas coisinhas que no jogo gratuito você tem que pagar. Então é, bem, é bem simples, você paga primeiro pra não ter que pagar depois. E também porque foi mais pelo sentimento, pela vibe. Agora, o Fruit Ninja não foi o primeiro jogo assim que. Mas o primeiro jogo que eu joguei que não foi nem no meu celular, assim, foi num tablet de um colega meu, foi o tal do Jetpack Joyride. E meu Deus, esse foi o meu jogo de 2013. Eu passei o ano inteiro jogando. E também, eu só não tenho ele no meu celular agora, porque eu não falei, se eu tivesse comprado, estaria aqui pra não ter jogado dinheiro no lixo. Mas. É ele foi Muito bom, pra quem não sabe O Jetpack Joyride, ele é tipo Ele é um jogo que você já com lá deitado Você tem um carinha Ele tem um, uma jetpack né? Que é uma um... Mochila jato Mochila jato. Faltou o nome E você, você clica na tela pra ele subir E sol... se você solta Ele cai assim, levemente E se ele bater no chão, ele corre Então não, não é um flap bird Que causou ódio em todo mundo no jogo você vai clicando para o personagem, clicando é ótimo, né? Clicando com o dedo no touch. Mas é,
0: você vai se clicando, você vai segurando para ele ficar lá em cima ou você solta para ele cair.
1: É, ele corre sozinho, tipo ele não morre se encostar no chão. Então você vai fazendo meio que a estratégia, vai vendo os obstáculos, vai desviando. Aí ele tem veículos que você pode pegar e tem power-ups, você pode comprar também
0: Você pode sim, comprar roupinha sim. Ele
1: é altamente customizável Você pode comprar outros jetpacks Então, ele era um jogo Por mais que a ideia é simples Ele era bem completo assim, Você se entretia bastante Tipo, cara, eu quero comprar a roupa e o cabelo do Goku Quanto é? 50 mil moedas cada Meu Deus, tem que jogar E também era um jogo que você conseguia moeda muito fácil Porque no fim de cada partida Você tinha uma caça níquel Que você podia rodar, não ganhar nada, mas muitas vezes era muito fácil ganhar dinheiro naquilo, então tipo, uhum, ele tava sempre te uhum. dando moeda de incentivo você tava sempre se incentivando assim, os itens todos do jogo são muito caros, mas eu tô jogando bastante, eu tô economizando, eu tenho vários power-ups que ajudam aqui na minha, na minha jogatina, Qualquer coisa, eu dou R$3,00. Eu já gastei dinheiro com esse jogo também. É não pensar que eu
0: gastei.
1: Olha aí. <risos> Acho que ah, Porque eu tive um mal na minha vida, que foi comprar cartão pré-pago. Aí eu boto eu comprei um cartão pré-pago duas vezes na vida. Mas quando eu comprava, era R$30,00. R$30,00 você faz muita festa em jogo.
0: Vai mesmo, viu?
1: Tirando R$10,00 pro dia, você gasta facilmente R$1,99 um, um, num jogo, 2,50 em outro. É muito fácil você perder dinheiro com isso É muito fácil, ainda mais
0: cartão pré-pago Mas pode crer, eu também joguei muito ele é. Lembro que também entrava o sentimento De competitividade, porque eu jogava Muito em... no colégio, né Não durante a aula, mas enfim Só aquele lá de futebol que eu viciei demais Mas esse a gente jogava No colégio e a gente competia Pra ver quem chegava mais longe, porque Ele também é um jogo sem fim, né Tu então, faltou mencionar isso, ele não tem fase ele é... Você corre até o infinito e além Então você é. só vai acumulando com a maior distância também tinha um lance de fazer as missões, mas as missões, como a gente disse, compensavam mais você pagar. Sinceramente, a gente falou que você ganha muita moeda, mas ainda assim compensaria mais você pagar pra conseguir logo tudo que você quer. Porque tem muito customizável.
1: Era também, é da mesma galera que fez o Fruit Ninja. Então,
0: era eu fiquei muito amarrado. Eles já e... sabiam como fazer dinheiro, né? Eles já, é. eles já tinham pegado a fórmula do sucesso. Eles, mano, se eu botar uns customizados aqui, o nego fica doido, o nego quer pra tudo tá ligado quer é pegar esse carrinho aqui que é normal já tô dando carrinho para ele mas ele vai querer o um carrinho dourado ele vai querer então eles
1: botaram exatamente a, a, mas eu discordo com o missões porque as missões foi muito que me prendeu nesse jogo porque como ele o Fruit Ninja não porque ele tem meio que ou tem tempo ou você não pode acertar a bomba mas nesse que é sem fim eu tava lá até, não tava nem pra recorde, eu tava lá até conseguir as missões E você passava de nível, era tipo o um exército, você conseguia tantas estrelas Você ia pra patente mais alta e patente mais alta Eu lembro que eu fui até, acho que era 15 patentes por aí Eu fui até as 15 patentes e depois zerava Eu subi as 15 patentes de novo, ave maria <risos> Muito viciada no joguinho
0: Ai, ai. Foi um bom primeiro contato Esses joguinhos aí, eu lembrei de tudinho também Muito saudosismo Aí começamos a entrar aqui na época Que a gente já tinha sei um lá já mais um tempinho E tava procurando coisa nova E a primeira coisa nova que bombou E bombou muito forte E aí eu acho que nem precisa muito de muito esclarecimento De como é que funciona Foi o Paul, porque o Paul até hoje tem muita gente que joga né Até hoje, incrivelmente tem gente que joga o Que é o um jogo de bichinho virtual Mas você tem que manter a Aquele bichinho marrom vivo. Hoje em dia tem várias outras coisas. Você tem minigames dentro do jogo. Você tem roupinhas dentro do jogo. Você tem, sei lá, um milhão de opções de comida para dar pro Paul. Tem muita coisa. Mas o grande lance é que eu não curti essa vibe toda. Porque eu fui uma das primeiras pessoas a baixar Paul. Baixei quando ninguém nem sabia o que diabos era. Tinha acabado de lançar, tipo, há um mês na, na Play Store, a loja do, do Android. E eu enjoei muito rápido, porque eu não conseguia simpatizar com o Paul. Eu joguei, tipo, três semanas e depois desinstalei. Mas depois que eu desinstalei, foi que o negócio realmente bombou. Todo mundo jogava aquilo. Eu via dentro do ônibus a moça sentada no chão. Ela tava jogando o O motorista parava no sinal, ele sacava o celular. Era pra alimentar o Paul dele. Era tipo isso. Foi uma época assim que o Bicho Virtual veio à tona de novo, né? que Bicho Virtual já existia desde antes. E já tinha sido uma... Um grande boom, mesmo aqui no Brasil Mas o Poe meio que trouxe de volta essa, essa vida pro lado do bicho virtual Como é que foi a sua experiência com o Poe, Júlia?
1: Pois é, a minha experiência com o Poe Eu tenho um Poe até hoje Eu tenho um, um que eu Depito com a minha irmã, mas já é um pouco
0: coletivo
1: Dá pra ter o mesmo bicho Em dois celulares diferentes Dá? Um bug muito legal, eu não sei se é um bug, mas dá Eu fiz isso recentemente O mesmo bichinho, com a mesma conta, mesmo e-mail, mesma senha você bota no celular, bota em outro, dá pra botar em vários. E cada um fica com um bichinho. E eu acho que o que você mexe em um afeta em outro.
0: Sim. Então
1: tem que ter uma administração legal aí. É,
0: já, já chega mais próximo aí da realidade, né? Tipo, se tu tiver um gato... É um gato pra duas pessoas, né? Cada um vai ter um gato. Então é meio que... É próximo de um bichinho de realidade. Pois é. No começo, assim, quando eu peguei a ideia do e foi em 2013 pra
1: 2014. Já tinha, já tinha joguinhos lá, só que o lance do Paul é que não é que ele é customizável, é que ele é muito customizável e tudo é uma facada nas costas. É um joguinho que é difícil de conseguir moeda, as coisas são absurdamente caras e você pode desbloquear tudo, 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 tudo. Assim, não é desbloquear tudo, é você pode customizar tudo. Uma coisa que foi adicionada muito depois é um petzinho que o seu povo pode ter. Sim, o seu pet tem um pet. Você começa com um hamster amarelo. Aí você, beleza, tem um hamster amarelo. Só que você pode mudar de um hamster. Você pode trocar por um gato, um cachorro, um coelho. Aí, sei lá. Ah, eu não quero não, eu quero só o um hamster. Eu não quero um hamster amarelo, eu quero um hamster branco. <risos> Aí você muda a cor da... Você não muda a cor do, 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 do bicho. Você muda a cor da cabeça. Você muda a cor do corpo. Você muda a cor das patas. Então ao invés de você comprar o branco pra, sei lá, uma coisa só, você compra pra três Entendo. É você personalizar os olhos, você pode botar cílios, você pode mudar o nariz Isso só do, 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 do bichinho virtual, do seu bichinho virtual
0: eu, eu lembro quando surgiu esse lance Eu lembro que meus amigos ainda jogavam, entendeu? E eu lembro quando surgiu esse lance de você ter um bichinho virtual pro seu bichinho virtual O Pão tinha um bichinho pra ele Eu achava que ele era tio much, tá ligado? E ninguém notava como assim o seu bichinho tem um bichinho? Seu cachorro cria um gato? Não cria. Então qual o sentido disso aí? Eu ficava tipo, não, não. Achava que ele já tava muito bizarro.
1: Ele, era, ele não era um bicho, ele era meio alienígena, tá ligado? Ele era um ser maligno, feito pra tomar seu tempo e dinheiro. Porque o Paul, acho que mesmo dá pra você comprar moeda nele, mas muito que você compre, absurdo preço. Ah, eu quero um cabelinho preto pra ele. Ah, é 999 tu terminava em 9. 999 moedas tá o cabelo. Beleza, mas se eu quiser o cabelinho rosa é 2.999 moedas. O cabelinho, igual, só que mudando a cor. Uhum, uhum. Então, cada cor de item tem é um precinho. Eu, eu já via, eu via gente tão bitolada que fazia, tipo, sei lá, um tema pro povo. Aí botava, tipo, sei lá, o tema é rosa. Aí o bicho é todo rosa com rosa, tudo é rosa. A casa é rosa, os itens são rosa. E também com a quantidade de coisa que dá pra você mudar, eu lembro que ele dorme numa almofadinha. E essa almofadinha, você pode, você decide a cor de cima, a cor da costura do meio e a cor de baixo. <risos> então, é uma coisa assim... O povo, você para pra pensar, os itens e, e os preços, é uma coisa fora do comum. Porque pra proporção de moedinha que você ganha, hoje não, porque hoje é, tá um pouco mais fácil porque tem mais jogos e tem, tipo, fazer carinho dele você ganha uma ou duas moedinhas, mas mesmo assim o preço é muito alto, qualquer coisa, é uma, é basicamente ali a sua vida, porque é, é tudo muito caro e você lá lutando para conseguir trocar a cor do seu cabelo, é
0: complicado. Pode crer. Eu queria falar aqui também da coisa que eu mais joguei no celular e que joga até hoje, eventualmente eu jogo. Eu acho que, assim, é um cenário de muita gente, muita gente vai concordar comigo, que são os joguinhos em emuladores no celular. Porque surgiu uma época que os celulares conseguiam suportar em emuladores de em sistemas antigos, tipo Game Boy Advanced, Super Nintendo e por aí vai. Principalmente do Game Boy Advanced, que foi, acho que, um percurso muito grande da galera consumir muito joguinho de Pokémon. Até então, Game Boy, Nintendo DS e tal Era coisa de burguês Ninguém tinha acesso a isso, assim, no meu meio social. E, de repente, todo mundo faz seu time para poder competir um contra o outro. Porque, novamente, os emuladores permitiam você jogar por Bluetooth. Ah, sim. Explicando rapidamente qual é o emulador. Você simula o sistema de um videogame qualquer. Os emuladores de GBA. GBA era o Game Boy Advanced. Um console que era da Nintendo. Um console portátil. Que tinha os jogos de Pokémon, jogos de Mario. Coisas da Nintendo. E você podia simular ele dentro do seu celular. Ou seja, o seu celular virava um Game Boy. Além de ser o seu celular. E basicamente foi a coisa que eu mais joguei na minha vida dentro de celular E eu acho que é a coisa que deu um grande boom de Pokémon como joguinho Tem canais que cresceram, tipo, de 100 inscritos pra hoje em dia ter 500 mil Só fazendo tutorial de como instalar jogo de, de Pokémon no celular De fazendo lives de, de gameplay de joguinho de Pokémon E a maioria da galera que acompanhava também só jogava por embalagem de celular Então foi um negócio assim que foi um boom muito grande E que me deu acesso a essa franquia que eu gosto muito de Pokémon Acho muito divertido até hoje e achei que valia a pena comentar aqui que realmente foi a coisa que eu mais joguei na minha vida: foi emulador no celular. Adoro,
1: adoro emulador, mas é só pra jogar joguinho rápido. Um jogo muito, muito extenso, assim, uma história uma muito grande. Então, RPG eu nem, nem entendo. Entendo. jogar um Street Fighter? Beleza. Eu
0: jogava, eu jogava também um jogo de luta e tal. No, que no GBA tinha alguns Coffee, tinha alguns, sei lá, Guilty Gear, tinha uns Street Fighter Alpha no GBA. e jogava por Bluetooth. Com uns amigos, o emulador foi muito descobrimento, porque eu descobria não só jogos de celular e emuladores mas também as rooms, né? só que depois disso a gente voltou a procurar coisa que rodava no próprio celular em si e acho que outro que bombou muito na época, que até hoje tem gente que joga foi o zumbi de tsunami que trouxe um conceito bem legal né? de você ficar acumulando bonequinhos, que eram suas vidas você podia ir matando os bonequinhos que você acumulava para continuar correndo todo mundo jogava isso
1: não, eu joguei muito zombi tsunami, mas ele é bem. Ele é bem assim. Ou ele te prende muito, ou você passa muito. Ou você joga um pouquinho e esquece. Eu acho ele muito especial, Não é todo mundo que gosta dele, porque ele é plataforma, você tem que pular. Então, tipo, se você é uma pessoa que usar zero habilidade de plataforma, tipo eu, vai ficar muito preso. Eu lembro que eu joguei um pouquinho, me estressei, e não, vou mais jogar isso não, sai daqui. Eu vi muita gente muito viciada, é que nem O famoso Subway Surfers Tem gente que ama, tem gente que odeia Eu era das que odiava né?
0: O Template Run também foi outro que popularizou Muito esse estilo, né? Eu jogava um pouquinho Mas eu nunca tive vontade nem de instalar no celular Eu jogava no celular de outra pessoa, às vezes E eu, ah, bacana, mas não me Prendia, não. Ah, e a partir daqui Eu acho que a última coisa, assim, de celular Que eu joguei por um bom tempo Foi o Clash of Clans Que é um jogo de você montar uma vila de você construir suas defesas, ficar coletando recursos e poder atacar a vila de outras pessoas e outras pessoas atacam sua vila. Ele ficou muito popular durante muito tempo. Foi outro caso, tipo, dos emuladores, que fez gente ganhar a vida só com isso. Porque tinha canal de Clash of Clans que tinha, sei lá, 1 um milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos. Só falando sobre Clash of Clans, o jogo ficou muito popular, deve ter feito muita grana pra empresa, que agora eu esqueci qual era a empresa, mas enfim, Clash of Clans foi um negócio assim, muito boom, eu também entrei no boom, mas depois também que morreu e ninguém falou mais, eu também nunca mais consegui entrar no boom, e ficou pra trás, né? Hoje em dia, no caso, eu não tem nada em específico que eu jogo que vai ficar recordação, continuo jogando algumas coisinhas em emulador um e só.
1: Verdade, assim, pensando em últimos jogos assim que me marcaram mesmo. É, os que tem no meu celular agora, se eu for abrir aqui e olhar, tem o Frutinija, o famoso esse aí marcou mesmo, tá? Até hoje e o outro que tem Sim, só tem dois, porque eu não consigo mais manter celular com jogo, não dá, armazenamento zero. E também eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito enjoando. Você joga um pouquinho, você enjoa. Tá ficando cada vez mais comum você ouvir, tipo, ah, tava jogando tal joguinho, parei porque enjoei. Pois é. E desinstalei porque tava ocupando espaço. Então o tempo de vida útil dos jogos estão meio que diminuindo. Então mesmo.
0: Ou então a gente que esteja tá ficando muito chato, né? Vai que a galera mais jovem continua viciadona em jogos celular. O Free Fire tá aí, né? Muito popular. Vale a pena menos mencionar o nome dele aqui. Já que é o jogo mais popular de Android que eu já ouvi falar. E a molecada gosta muito. A galera tá ganhando a vida com isso, né? Pois é. Sobre Free Fire eu não... Eu não joguei assim. Tipo,
1: vou jogar Free Fire. Meu Deus não eu via todo mundo jogando e não estava afim de jogar. Eu joguei um pouco Call of Duty. Mas foi mais pra jogar em grupo, sabe aquele Ah, o pessoal tá jogando, eu vou jogar junto. Vai ficar legal, vai ser bacana.
0: Pois é, acho bacana assim. Ele surgiu como um esporte muito acessível, né? Galera aí montou a vida em cima disso. Tem gente que é jogador profissional, que faz campeonato e os caramba. Moleque que saiu é da favela não tinha nada. De repente tá ganhando 5 mil por mês. Já é um salário digno, né? E tá se divertindo. E tal, e então acho válido mesmo mencionar aqui o Free Fire. Também nunca curti, acho um joguinho meio mas reconheço ali que ganhou muito espaço, né? Mundialmente, e principalmente aqui no Brasil.
1: É, não, não, não faz muito o meu estilo. Meu estilo é, eu vou jogar uma paradinha aqui pra perder um tempinho e vida que tem.
0: Bom, então pra encerrar, acho que é legal destacar aqui Que hoje em dia você pode encontrar o jogo que você quiser Porque a indústria evoluiu muito O principal é isso, né? você tem a possibilidade de jogar qualquer coisa Você quer jogar um jogo de corrida? Você tem Quer jogar um jogo de simulação? Você tem Você vai achar o que você quiser Hoje em dia tá muito bom pra todo mundo que quer jogar E que não tem um computador ou um console só quer jogar no celular Porque o que não falta é a opção Opções de jogos leves, jogos robustos Jogo competitivo e jogo casual é isso galera, obrigado aí por todos os ouvintes que estão nos acompanhando, espero que continuem nos acompanhando nos próximos episódios e espero que continuem gostando do nosso conteúdo. Valeu, falou!